0: Bonjour Delphine. Bonjour Marine. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ma foi, ça va bien. Je te remercie beaucoup de m'accorder du temps. On, on a mis un petit moment à se trouver, à se trouver un créneau, et mais est on, y est. on y est. On va pouvoir, on va pouvoir échanger. <rire> eh bien, écoute, euh, moi, My Little Paris, donc c'est une marque que je connais depuis un certain temps déjà. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que, je dois te l'avouer, je ne me suis jamais abonnée à titre perso, mais j'ai déjà ah. offert l'abonnement à d'autres <rire> personnes. C'est bien, c'est bien quand même. <rire> voilà, je ne suis pas, euh, je, je suis pas tout, à fait, euh, tout à fait un monstre. Je l'ai offert, euh, offert à d'autres gens qui en, étaient, euh, qui en étaient très satisfaites. Et du coup, euh, est-ce que Delphine, tu peux juste nous rappeler Qu'est-ce que c'est My Little Paris? Qu'est-ce que ça représente maintenant? Et, euh, et bien évidemment, ensuite, euh, qui tu es toi euh, au sein de My Little?
1: Oui, avec plaisir. Eh bien, écoute, My Little Paris, euh, ça a été lancé en 2008. Euh, donc, c'est un, euh, un groupe média e-commerce. Euh, à la base, on, on s'est spécialisé sur la partie média euh, avec, euh, avec la newsletter. Euh, la newsletter, en 2008, c'était un petit peu euh, euh, nouveau. Donc, on était, c'est vrai, un peu... Euh, euh, pollués dans nos adresses mail par euh, des newsletters euh, 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 qui arrivaient pour tout et pour rien. Euh, et Fanny Béchoda, qui, qui, qui est la fondatrice de MailTel Paris, elle avait eu un peu cette idée de, de réenchanter un petit peu euh, nos boîtes, lettres, nos boîtes euh, mail euh, en proposant euh, des bons plans. Donc à la base, elle l'avait envoyé à à 30 de ses copines euh, sur, sur un bon plan, un resto, etc. Et puis au final, de bouche, de bouche à oreille, euh, ça, ça a commencé à, à, à progresser. Euh, et aujourd'hui, on, on parle quand même à une communauté de 5 millions d'abonnés. Donc ça, on, 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 ah, on en est oui. hyper fiers avec, avec pas mal euh, de... Euh, comment dire On a « My Little Paris » sur euh, vraiment les bons plans à faire sur Paris, sorties, culture, etc. Mais on a aussi d'autres éditions. Euh, on a « My Little Kids » pour les enfants, on a « My Little Weddings », on a euh, « Travel » sur des destinations. Donc ça, c'est vraiment euh, le socle, euh, on va dire, du, de, de « My Little Paris euh, », le média. Euh, et au fur et à mesure, euh, on, a, euh, on a vite switché sur, euh, sur euh, la partie e-commerce avec l'arrivée de Ma Little Box en, en 2011. Euh, donc là, c'était un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on a lancé le média sans vraiment euh, s'y connaître et puis, euh, et puis toujours Fanny, euh, Fanny Peshuda a, a, a spoté un peu ce concept de box beauté euh, qui, qui n'existait pas à l'époque, qui existait uniquement aux États-Unis. Et elle s'est dit, bah, de la même manière qu'on réenchante les boîtes aux lettres un peu digitales de nos abonnés, comment on peut faire pour euh, euh, réenchanter les boîtes aux lettres aussi physiques euh, de nos abonnés avec un concept un petit peu innovant. Euh, donc, c'est comme ça qu'il est My Little Box. Euh, c'est vrai qu'au début, euh, on n'y connaissait rien. Nous, en e on e-commerce, on pas du tout notre notre métier, euh, tout le monde nous prenait un petit peu pour des fous, euh, que ce soit les, les prestataires, euh, enfin, voilà, on s'est dit, bah, ils nous ont dit, ça, il faut un an ou deux ans de réflexion avant de lancer ça, nous on leur a dit, on a deux mois, euh, <rire> au final, on, on a produit comme ça 2000, 2000 box, euh, avec des, des prestataires qui nous ont fait confiance, et puis en fait, euh, le pari était euh, gagné, puisque toutes les box, les premières sont parties en 10 minutes, donc, on s'est dit qu'on avait quelque chose, quelque chose à faire. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, on a, euh, on a 150 000 abonnés euh, à, à l'international sur My Little Box, euh, puisqu'on est présent en, en France, euh, au Japon et en Allemagne. Et on a aussi fait des petits avec la Gambette Box, qui a été lancée euh, un an plus tard, euh, un an plus tard, euh, l'ouverture de My Little Box France. Et aujourd'hui, pareil, euh, Gambette Box, on a environ 60 000 abonnés euh, en Europe. Donc, euh, voilà un petit peu pour euh, t'expliquer euh, euh, My Little Paris au global. Euh, et moi, je, je suis chez My Little euh, depuis sept ans. Donc, euh, c'est avec des années qui passent très, très vite. Donc, ça fait sept ans et je m'occupe euh, euh, du Customer Happiness euh, chez My Little Box. Bah, le Customer Happiness, c'est comme son nom, euh, nom l'indique. Hein, c'est comment on fait pour... Euh, euh, rendre heureux son client donc euh, on a toute cette partie expérience euh, client bien évidemment et cette partie euh, prendre soin entretenir vraiment la relation euh, avec nos clients parce que vraiment le côté relation euh, chez My Little il a été euh, présent dès le début hein. on avait des newsletters on avait l'impression que c'était une copine qui nous l'écrivait la box c'est pareil c'est un petit peu ce petit plaisir qu'on fait pour soi euh, donc comment on fait pour, euh, pour entretenir ce lien euh, avec euh, notre communauté donc c'est euh, c'est mon rôle
0: aujourd'hui. Eh bah bien, dis donc, c'est un sacré rôle. Et quand t'es arrivée, est-ce que tu te souviens combien il combien y avait d'abonnés je, je ne sais plus exactement combien on avait de clients, mais c'est vrai qu'on a une croissance qui a été assez, assez
1: exponentielle euh, sur Malitole. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on qu s'est dit qu'il fallait qu'on euh, qu'on qu ose un petit peu le pari euh, le pari de l'international ce qui est intéressant chez My Little en tout cas au tout début donc moi je suis arrivée en 2013 donc la boxe tu vois avait à, à peu près deux ans et ce qui m'avait euh, complètement euh, scotché à l'époque c'était ce côté où on n'utilisait pas euh, toutes les techniques d'acquisition euh, pure euh, qu'on peut, euh, qu peut voir aujourd'hui qu'on utilise quand même aujourd'hui parce qu'il a, y a de la concurrence hein, bien évidemment mais mais en fait, c'était ce pouvoir du bouche à oreille euh, qui, a été, euh, qui a été vraiment très fort, tout comme My Little Paris quand il s'est lancé. Je l'envoie à une copine, qui l'envoie à une copine, qui l'envoie à une copine. Ça qui m'avait complètement interpellée chez My Little, euh, c'était qu'on avait euh, réussi en tout cas à, à faire cette croissance uniquement en ayant euh, ce bouche à, à oreille-là et en ayant des petits hacks euh, qui étaient... Euh, bête non plus tu vois par exemple euh, se dire euh, j'ai la possibilité de faire on offrait la, la livraison au bureau par exemple et c'était de se dire bah je reçois ma box au bureau euh, ma collègue est jalouse euh, je lui en parle et on s'abonne donc tu vois on essayait de trouver des choses comme ça qui sans dépenser euh, un sou euh, en acquisition et c'est comme ça que cette croissance elle, elle s'est fait en, en, en exponentielle euh, donc, euh, donc ça on en est euh, hyper fiers.
0: Ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment ce qui t'a euh, ce qui, ce qui plu euh, quand tu es arrivée.
1: Ouais, c'est ce qui m'a plu. Et puis, bien évidemment, chez Malitel, il y a ce côté euh, euh, culture d'entreprise qui est très, très fort. Euh, on prend soin de nos abonnés, mais on prend soin aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup de l'interne. Euh, et, et, euh, et on a même des, des personnes dont le poste est euh, comment faire vivre la culture d'entreprise. Euh, euh, et, et ça... Forcément, quand on prend soin un peu des gens en interne, bah, ça, on a envie de donner aussi à, 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 en, en externe. Et moi, du coup, ce que, je, ce que, je, ce que My Little m'apportait et m'apporte toujours, euh, euh, bah, du coup, euh, moi, j'arrive à le déployer sur la communauté. Donc, tu vois, il y a une espèce de cercle virtueux, vertueux qui est assez, euh, qui est assez intéressant.
0: Ouais, je crois qu'on parle de, de la symétrie des attentions. C'est pas, mais, euh, ça. pas <rire> toujours explicite. Pour, pour les entreprises, le fait que quand tes collaborateurs sont bien, et ouais. bah, forcément, ils font mieux leur job et, euh, et, et potentiellement, bah, voilà, quand leur métier c'est de prendre soin des clients finaux, bah, en fait, ils le, font, ils le font, si je puis dire, mieux.
1: Ils le font mieux, ils le font de manière euh, euh, plus naturelle. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu sain qui se met en place. Euh, et, euh, enfin, en tout cas, pour moi, sur la partie custom à Rapiness, euh, bien évidemment, c'est un sujet euh, de prendre soin euh, des personnes qu'on manage, des personnes qui nous accompagnent parce que euh, ça va être les personnes qui vont répondre à vos clients, euh, qui vont trouver des solutions pour vos clients. Donc bien évidemment, s'il y a euh, euh, une atmosphère un petit peu euh, compliquée, bah en fait on ne donne pas le meilleur de soi-même et euh, du coup on ne peut pas transmettre euh, des bonnes ondes pour le client, on ne peut pas fidéliser euh, de, de la même manière. Donc ça, c'est aussi un, un, un vrai sujet. Mmh.
0: Très bien, très bien. Et justement, du coup, euh, on, on avait parlé euh, en préambule de euh, comment est-ce qu'on recrute des profils à contre-courant. C'est quoi toi ton parcours avant d'arriver chez MyLittle
1: Alors moi, je suis complètement un profil à contre-courant, euh, puisque moi j'ai un diplôme euh, en management de projets culturels. Euh, J'étais spécialisée dans, dans, dans la production du visuel et le cinéma, donc tu vois rien à voir. Donc j'ai travaillé dans une, pendant un an dans une, dans une boîte de post-production euh, pour, pour la télé, donc en tant que chef de projet. donc Tu vois absolument rien à voir. Et, euh, et à un moment donné, j'ai voulu euh, bah, faire un petit peu autre chose. Et c'est une amie qui m'a envoyé euh, l'annonce de My Little. J'avoue, je ne connaissais pas forcément, je suivais la newsletter, mais. Euh, et en fait, euh, bah, mon profil a plu alors que je n'ai pas du tout de ce milieu-là. Et c'est ça qui est intéressant chez My c'est qu'on a des personnalités qui, sont, euh, euh, et qui ont des, des parcours de vie euh, qui sont complètement à l'opposé de ce qu'ils font aujourd'hui. On a un médecin, par exemple, chez My Little, qui aujourd'hui euh, est directeur technique. Euh, on, a, euh, ouais, on a une ancienne danseuse étoile qui, qui, qui a travaillé chez Malitol euh, on a euh, quelqu'un qui était en chimie et qui aujourd'hui euh, euh, va s'occuper plutôt de la logistique tu vois, il y a vraiment euh, des, des parcours qui sont complètement différents mais en même temps euh, bah, c'est une force pour l'entreprise de dire que c'est des gens qui ont aussi bourlingué qui ont une manière de réfléchir qui est peut-être un petit peu différente et on ne se focalise pas forcément sur... Euh, L'école, euh, de quelle école ils ont fait euh, Est-ce que, euh, est que leurs, anciennes, euh, alors, leurs, anciennes, leurs anciens boulots euh, fitent complètement avec ce qu'on propose On cherche aussi des personnalités, des gens qui nous ressemblent euh, et on essaye de voir un petit peu plus loin que le diplôme, par exemple. Euh, et nous, c'est un peu sur, le, sur la partie Customer Happiness, donc vraiment euh, euh, comment on peut euh, trouver des personnalités qui fitent euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on qu ait des gens qui nous ressemblent euh, et, et qui aient des personnalités un petit peu différentes. Donc nous, sur, sur le, la partie Customer Happiness, euh, le, le, la finalité, c'est que euh, notre cliente, elle ait une réponse avec un ton adapté, personnalisé, proche du client. On est sur la partie Happiness, comme on rend heureux le client. Euh, on avait fait un test euh, avec et ça part un petit peu euh, de là euh, avec quelqu'un qui travaille avec nous depuis quatre ans euh, et qui est pas du tout issu du monde euh, du service client, euh, qui est euh, artiste plasticien donc tu vois euh, complètement rien à voir et qui avait postulé et en fait il okay. habite à, il habite à New York en plus donc euh, et et donc rien à voir avec la partie relation client, mais en fait sa personnalité, sa manière de nous parler, de nous parler de ses projets euh, d'artistes. En fait, on, on s'est complètement senti euh, euh, envahi par son, par euh, sa bonne humeur, son optimisme, et on s'est dit qu'en fait la manière dont il nous parlait, c'était euh, et qui nous emportait avec bienveillance, c'était euh, la manière dont on voulait parler à nos abonnés. Euh, donc c'est comme ça qu'on l'a recruté ça fait 4 ans à peu près qu'il est avec nous et c'est là où on s'est dit euh, ça nous met un petit peu la puce à l'oreille euh, il faut qu'on recrute complètement euh, différemment les personnes qui vont travailler avec nous euh, donc le recrutement chez nous il, en tout cas sur la partie euh, relation client, euh, on a un parcours qui est euh, assez euh, atypique euh, c'est à dire que les choses alors c'est <rire> à dire que les choses qu'on va proposer en... qui peuvent être un petit peu euh... Un petit peu déroutante, on va déjà, euh, on va déjà euh, bien évidemment euh, le, avoir un entretien euh, vidéo en ce moment. Euh, C'est ce qui se passe avec eux pour essayer de déceler un petit peu la personnalité et voir si euh, si ça marche bien. Mais on essaye de, de, de pousser un petit peu plus loin pour voir ce qui anime en fait les personnes. Euh, C'est quoi leur passion euh, Comment ils en parlent euh, Et, euh, et euh, pour voir si euh, justement on, on peut être emportés par euh, ce qu'ils puissent nous proposer et, et on les teste ensuite après sur la manière dont ils vont écrire bien évidemment euh, puisque euh, on, on, nous on est dans le digital donc en fait euh, comment en fait la passion qu'ils peuvent avoir dans les yeux ils peuvent aussi la mettre à l'écrit et euh, moi je me dis toujours qu'on peut euh, faire passer une émotion euh, à l'écrit donc on teste un petit peu ce truc là donc on leur donne des cas très concrets euh, de service client et on, on on essaye de voir euh, quels sont les titilles un petit peu sur des cas un petit peu compliqués euh, et on essaye de voir quel sera, quel sera le retour et on a souvent, euh, souvent des pépites. Euh, et aujourd'hui, pour, pour te donner un petit peu plus de concret, on a à peu près une quinzaine de personnes qui travaillent avec nous sur le service client euh, avec des profils complètement différents. On a une personne, par exemple, sa passion, c'est la relure. Euh, elle adore les livres et, euh, et elle avait envie d'écrire. Euh, donc du coup on on, 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 elle, est, elle est avec nous depuis un an presque maintenant euh, on a des perso une personne qui travaille au Brésil, une autre en Inde et qui n'ont ont pas ce profil initial de je, je viens du monde de la relation client je sais comment, comment on traite des tickets etc, non nous on essaye vraiment de euh, on essaye vraiment de, de, de rechercher un peu des pépites euh, pour intégrer euh, nos équipes
0: mais ça veut dire comment vous faites pour les trouver, vous les chassez parce que c'est pas, est-ce que c'est spontanément qu'ils viennent à vous euh...
1: On a des personnes qui viennent euh, très spontanément. Euh, on a, on, on, on met bien évidemment des annonces. Euh, euh, sur, sur notre site. Euh, et après, on a aussi des personnes qui nous disent ⁇ Ah, ben bah, ma, ma cousine, elle recherche aussi euh, ⁇ Donc, il y a aussi ce bouche à oreille dans le recrutement, euh, de se dire bah, ⁇ euh, On a une personne qui l'a depuis deux ans, elle s'y sent bien, elle en a parlé à sa sœur, sa cousine, une amie, etc. Donc, on recrute aussi euh, par bouche à oreille, encore une fois. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc elles viennent effectivement parfois spontanément, parfois par bouche à oreille euh, ou, euh, ou elles regardent sur notre site parce qu'il y a quand même une appétence euh, euh, pour, euh, pour le produit ou pour la boîte euh, en général. Mmh.
0: Ok, et tu parlais de personnes qui étaient au Brésil ou en Inde, ça veut dire que vous avez du remote chez vous
1: Exactement, en fait toutes les personnes qui travaillent avec nous sont en remote, pratiquement. On a des personnes qui sont au bureau et on a on a une partie qui est, qui, 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 qui est en remote. Et c'est ça, je trouve, euh, la force un petit peu du truc, c'est de se dire comment on fait déjà. Il y a une, une, une partie très pragmatique qui est comment on fait pour euh, on-border des personnes qui ne travaillent pas avec nous. Donc, on l'a vu hein, cette année avec le, la crise sanitaire, tout ce qui était télétravail, etc. Ce n'était pas forcément évident de garder un petit peu ce lien qu'on a déjà avec les personnes qui travaillent avec nous, qui sont déjà parties euh, prenantes. Euh, et qui sont, enfin, qui sont là depuis un petit moment, mais comment on fait surtout pour intégrer euh, des personnes qu'on n'a jamais vues euh, dans, euh, dans cette nouvelle équipe. Euh, et d'autant plus quand elles habitent aussi au Brésil ou en Inde, où il y a cet aspect, euh, aspect d'écalage horaire qui n'est pas, pas négligeable. Euh... <rire> <rire> bah, du coup, il y, y, a, y a une partie qui, pour nous, était primordiale, c'était cette partie vraiment c'est-à-dire qu'on avait vraiment envie d'intégrer euh, dès le départ euh, et, et très fort euh, ces personnes qui travaillent avec nous et de les intégrer dans la culture d'entreprise de My Little euh, pour qu'elles se sentent pas, euh, qu'elles se sentent euh, tout de suite euh, partie prenante de l'aventure, parce que pour nous c'était c'est vraiment une aventure que d'arriver chez My Little Paris. Donc pour ça, on a mis en place des, des, des outils d'unboarding qui qui ont été euh, euh, ça a été très long à mettre en place, on y a mis beaucoup de temps, mais qui fonctionne aujourd'hui à merveille. Euh, avec, tu vois, on a un, un très lot, je ne sais pas si tu vois l'outil, euh, oui, on, on a un très lot avec euh, euh, vraiment toutes les parties les, c'est quoi My Little Box, les valeurs, enfin euh, euh, My Little Paris au global, la partie commerce, c'est quoi, avec une partie très historique, une partie culture d'entreprise, après une partie beaucoup plus concrète sur. Voilà ce qui t'attend avec des exemples, avec des exercices comme à l'école, euh, avec des quiz. Euh, Est-ce que tu as bien compris euh, telle, telle partie euh, Donc, il y, y avait un côté un peu ludique en plus de, de, de formation, ce qui fait que les personnes, elles se sont prises au jeu. Mais surtout, euh, moi, je me rappelle des retours. C'était vraiment, je n'ai jamais eu un onboarding comme ça où en étant loin, je me suis prise au jeu et j'ai voulu en savoir euh, tout de suite beaucoup plus. Euh, sur la boîte euh, sur mes missions euh, et du coup je ne suis pas juste euh, une personne qui arrive comme ça et qui va répondre à des tickets aux abonnés il fallait vraiment que pour qu'ils répondent bien et qu'ils mènent à bien leur mission, qu'ils aient compris vraiment euh, euh, bah, ce qu'on représentait au global euh, quelles étaient nos valeurs, comment ils allaient travailler, c'était quoi les rituels qu'on allait mettre en place ensemble euh, pour qu'ils puissent ensuite prendre en main leur poste avec tous ces éléments là euh, et être euh, efficace et caring pour notre communauté
0: et ça du coup aujourd'hui tu enfin sincèrement ça porte ça porte ses ça porte fruits, complètement ses client. fruits
1: ouais ça porte complètement ses fruits parce qu'on se rend compte que euh, au lieu de enfin on a vraiment des personnes qui sont, euh, bon, qui sont attachées, je pense complètement à la marque, parce qu'on met en plus des, des petits rituels, tu vois, des rituels d'anniversaire, ce genre de choses. Alors, c'est des personnes qui se sont pratiquement jamais vues. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un lien qui s'est créé en, en, entre elles, euh, malgré le, la, la barrière du digital, et c'est ça qui est assez fort. Et on a senti quand même une, une, une différence euh, sur le ton euh, et sur la qualité des réponses. Euh, qu'on pouvait apporter à nos à nos abonnés, euh, c'est des personnes qui sont hyper 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 engagées, qui sont pas qui ont bien compris qu'en fait et ça c'est un, une des choses que qu'on qu redis souvent chez Melissae, c'est à dire que oui on peut avoir un, un nombre de tickets entrants qui est hyper important, mais pour nous le principal c'est d'apporter une vraie réponse à nos clients, euh, prendre le temps de, de la personnaliser, d'aller au delà des attentes euh, sur sur la réponse client. Euh, et du coup on l'a ressenti on a des retours clients euh, euh, qui sont hyper bons euh, et on sent vraiment l'engagement c'est à dire qu'elles vont euh, les personnes qui travaillent avec nous quand elles ont un problème elles vont jamais lâcher le truc elles vont aller chercher euh, euh, la meilleure solution euh, elles, euh, voilà, elles, elles vont appeler aussi l'abonné quand euh, vraiment euh, ça, ça devient compliqué Enfin, elles ne lâchent absolument rien et euh, et euh, et on, on l'a vu notamment pendant la crise du Covid, tu vois, on a une page Trustpilot, euh, on a des avis clients, et en fait, euh, notre, notre score euh, Trustpilot a complètement augmenté, et euh, euh, passé, je crois, de 3,5 à 4,6 pendant la crise, et continue de grimper, euh, avec, euh, avec des, euh, au pire de la crise en plus, ce qui est quand même, ce qui est quand même un exploit, et ce qui est, euh, dont on est hyper fier euh, avec des retours sur nos collaborateurs, en disant, j'ai vraiment l'impression d'être prise en charge de A à Z. Merci à euh, Anne-Flore, merci à Astrid, en nommant vraiment euh, nos collaborateurs. Euh, donc ça, c'est hyper fort d'un point de vue client, mais c'est aussi hyper fort, euh, je trouve, d'un point de vue euh, personne qui travaille avec nous, parce qu'elle voit aussi le bénéfice et le travail, le retour sur investissement. Euh, C'est-à-dire que tous les efforts qu'elles mettent, on leur rend aussi... Euh, euh, côté client avec des remerciements donc on a réussi à on a réussi un petit peu notre pari euh, euh, là-dessus
0: Ouais, C'est chouette, mais il y en a eu, enfin, eu quelques-unes des entreprises comme ça, et je trouve ça assez dingue, où, où leur, euh, leur note sur, euh, sur, voilà, sur Trustpilot, par exemple, a augmenté pendant la période de, de crise sanitaire, ouais. et où du coup, bah, les, les, les gens, les clients ou les abonnés, en l'occurrence, se sont vraiment rendus compte à quel point euh, l'humain était important, et le fait de prendre soin d'eux, etc., était profondément... Euh, une valeur pour certaines entreprises et qu'elle était réellement appliquée, que ce n'était ouais, pas du bullshit. Tu vois.
1: Ouais, exactement. Bah, je, je pense que ça, ça nous a tous frappés, euh, bien évidemment, et il euh, et, et y avait des attentes. C'est-à-dire que My Little, on a toujours été là pour, euh, en termes de, de lien, euh, de, de relation avec la communauté. On a une communauté qui est très, très engagée euh, et, et, et qui attend hein, c'est ce lien avec la marque. Hein, c'est ça qui est, qui, qui est chouette. Et elle nous attendait quand même quelque part, c'est-à-dire qu'au-delà de recevoir déjà ta petite box mensuelle pendant la période parce que euh, c'était ton petit plaisir et que ça faisait du bien d'avoir euh, cet objet-là et ce produit qui arrivait, euh, elle voulait aussi euh, cette, cette création de liens et de transparence aussi euh, auprès des marques. Donc, on était, là, on était là pour ça. On a dû apprendre aussi sur le tap, parce qu'on ne s'y attendait euh, euh, pas vraiment. Donc, c'était aussi une manière pour nous de de revoir encore une fois notre manière de communiquer auprès de notre communauté, d'être là, euh, d'être transparent, euh, d'être là sur tous les canaux euh, euh, et, 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 et de leur apporter des vraies réponses, euh, sans bullshit comme tu dis. Euh, et, euh, et ça, euh, on en est hyper fiers pour nous cette année. Ça a été vraiment euh, encore plus asseoir le fait que euh, les échanges, l'humain euh, est ultra important. Euh, pour euh, pour euh, pour créer du lien encore plus de l'attachement à la marque mmh,
0: c'est très juste mais euh, voilà c'est vrai que vous avez un produit qui est addictif tout à si fait je peux dire. <rire> Et, euh... Alors, oui, c'est challengeant, mais c'est challengeant, enfin, dans les deux sens, c'est stimulant et en même temps, ça peut être un peu, enfin, euh, mettre un peu les collaborateurs et les collaboratrices sous pression parce que, bah, du coup, les clientes et les clients ont de fortes attentes. Oui, tout à fait. C'est, enfin, ça doit, ça, ça doit pas être simple parce que tu as envie de profondément bien faire pour ouais, tes clients ouais. et, et, et en même temps, enfin, des fois, est-ce qu'ils ont des attentes qui sont totalement démesurées au, au vu de, de la situation et, et justement, cette tonalité de la transparence, oh. euh, cette tonalité qui est entièrement euh, transparente dans toutes les communications de, de My Little hein, oh. moi je trouve, euh, et c est, c est, ça vous sert peut-être aussi à désamorcer certains, euh, c est, c est, certains sujets avec des clients
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en en fait... Euh, on s'est rendu compte que euh, si on ne donnait pas un peu de billes au client pour comprendre la situation, c'est-à-dire que là, par exemple, pendant la crise sanitaire, euh, en fait, le fait d'expliquer qu'on pouvait être en difficulté en tant que marque pour telle ou telle raison, euh, la livraison, euh, le conditionnement, euh, en fait, comme tu disais, ça, ça pouvait désamorcer des problématiques et des frictions. Euh, que pouvaient rencontrer euh, que pouvaient rencontrer nos clients, nos abonnés euh, et on s'est très vite rendu compte qu'en fait en, en disant bah voilà on, on est une marque bien évidemment vous apporte des petits moments de, de plaisir tous les mois et, et, euh, et on va continuer à faire ça encore plus mais par contre on peut avoir des difficultés sur tel ou tel endroit parce que voilà comment ça fonctionne, en fait, euh, un petit peu la box. Euh, voilà comment on la pense. Il y a aussi euh, des choses qui sont beaucoup moins glamour, entre guillemets, derrière la fabrication d'une box. quand on parle de euh, production, d'accessoires, d'acheminement, etc. Euh, mais en fait, le fait de pouvoir donner ces, ces billes-là au client pour comprendre com comment on fonctionne, euh, bah, effectivement, ça désamorce des, des, des choses qui peuvent être des attentes, qui peuvent être très, très élevées. Euh, tu vois, je vais te donner un exemple euh, très concret. Euh, on a eu, au mois d'octobre, une box qui est arrivée très en retard parce qu'on avait eu un, un problème d'acheminement de, de produits. Donc, quand je te dis très en retard, c'était très en retard. On est quand même sur un système où tous les mois, elles reçoivent leur box entre le 20 Là, on se parlait de délais beaucoup, euh, beaucoup plus long. Et en fait, voilà, au lieu de se dire, bah, écoutez, ça va être en retard, on est vraiment désolé, euh, au revoir. Non, en fait, on s'est dit, on va vraiment repenser cette communication en disant, en les faisant un peu participer aux coulisses de My Little. Pour leur expliquer pourquoi une box peut être en retard, en fait, il faut reprendre depuis le début comment on fabrique une box, euh, comment on les pense à l'avance, euh, c'est quoi un conditionnement, c'est quoi. Donc, vraiment, on est parti très loin dans le côté transparence. Donc, d'une part, on a éduqué entre guillemets nos abonnés sur euh, bah, voilà comment ça fonctionne on les a aussi intéressés encore plus à notre produit parce qu'on se rend compte que quand on dévoile et quand une marque et nous, quand on dévoile vraiment les coulisses euh, d'une boîte, bah en fait, euh, nos abonnés, elles sont, euh, elles sont hyper intéressées. Elles veulent aussi en savoir plus. Donc, le fait d'expliquer de, vraiment de manière tout à fait transparente, bah, en fait, euh, oui, euh, c'est des paillettes dans les yeux tous les mois, mais là, concrètement, on a un programme très pragmatique et on, on l'explique. Bah, en fait, euh, d'une d'un stress, d'une pression 10 000, on descend à, à 500 quoi. Enfin tu vois, c'est euh, nous vont euh, complètement. Ça a été hyper bien perçu. Euh, et, et on les tenait au courant en temps réel tu vois c'était un petit peu euh, euh, votre produit n'est pas encore arrivé euh, deuxième communication ça y est il est arrivé on commence le conditionnement troisième communication ça y est votre box est parti enfin tu vois les, les tenir vraiment dans une espèce de carnet de bord où euh, elles se sont dit bon
0: bah
1: ok on comprend beaucoup mieux la, la problématique et, euh, et on patiente et, euh, et, et merci d'avoir été aussi transparent avec nous quoi
0: non mais c'est sûr, et, et tu vois, moi je ne suis pas abonnée, mais <rire> les filles au bureau sont abonnées, et elles m'ont montré euh, elles m'ont montré euh, les, les mails qu'elles avaient reçus, où en gros, bah, tu avais un petit schéma qui Exactement. expliquait tout le cours de la boxe et il y avait une petite flèche comme quand tu es sur un plan en disant le, pro le, le problème je là. sais pas c'est ouais, ouais. ouais, là, là, là que ça bloque en gros quoi, ouais. pour que vraiment les gens comprennent bien qu'effectivement on remonte très très haut dans la chaîne il ouais. euh, y a déjà un process très très long en amont et qu'il bah, y a un des maillons qui pour le moment Exactement. est défaillant euh, et, et qui du coup bloque bah, tout le reste forcément ouais, ouais. et, euh, et je, je, pense, je pense que oui ça a été euh, ça a été bien perçu
1: Ouais, ça a été hyper bien perçu en termes d'image de, de marque, hein, forcément, en termes aussi de nombre de tickets entrants. C'est-à-dire que sur la partie SAV, euh, on s'attendait à un déferlement euh, de demandes, de mécontentement, etc. Au final, ça n'a pas du tout été le cas euh, parce mmh. qu'on avait anticipé, parce que euh, on avait créé sur notre site, on a une FAQ, on a un box, maintenant on a une page spéciale livraison. On avait vraiment mis à jour. Euh, une de manière, euh, en temps réel, hein, pratiquement, euh, toutes ces informations-là. Euh, on avait les mails, comme tu disais. On avait renforcé nos équipes aussi. Donc, on avait vraiment tout préparé le terrain pour que tout se passe bien. Et tout s'est très bien passé. Et on le regarde aussi dans les chiffres. Hein, on est sur un système d'abonnement. Donc, on regarde aussi euh, tout ce qui va se passer en termes de rétention. Euh, parce qu'on on, 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 on a... On prend le risque que nos abonnés, voilà, ce sont un petit peu euh, la, la mauvaise nouvelle et qu'elle nous quitte euh, pour ça. Ça n'a pas été le cas. Donc tu vois, c'est un petit peu des. Je trouve que la transparence, euh, vous avez... on ne va pas tout euh, dire hein, forcément parce que voilà, il y a plein de choses qui intéressent pas forcément les abonnés ou qu'elles qu qu n'ont pas forcément à, sa à, à, à savoir. Mais... mais cette transparence en termes de marque, c'est une... montrer aussi, euh, c'est une marque de confiance aussi. Euh, et, et, et je pense qu'il faut pas faut, faut, faut pas euh, euh, faut, faut, faut en user de manière intelligente mais, euh, mais, mais il faut l'être de plus en plus parce que euh, c'est ça aussi que, que vos clients recherchent c'est euh, cette transparence là c'est euh, d'être tenu informé tout le temps euh, voilà, c'est ne ce soit pas lui qui a cherché l'information c'est à nous de la donner et, et, et de manière la plus euh, limpide et transparente possible
0: Hum, mais c'est c'est pas, pas toujours évident pour, pour pour toutes les marques tu vois il y a plein de marques ou voilà justement où est-ce que tu mets le curseur entre je suis transparent et en même temps j'en garde un peu sous le coude parce que effectivement tout ne n'intéresse pas forcément mes clients et puis bah peut-être qu'à un moment il y a un point d'interrogation aussi sur se dire bah et mes concurrents ils vont voir comment ça se passe etc derrière Exactement. et donc du coup bien sûr. que je vais donner les infos quoi
1: bien sûr bah, en fait je pense qu'il faut donner les infos tu vois qui vont qui vont les intéresser elles concrètement euh, des informations sur ta livraison, des informations sur ton paiement, c'est-à-dire donner, euh, donner euh, euh, la raison assez concrète. Là, par exemple, c'est un produit qui tarde à arriver. Euh, c'est l'information principale, tu vois. Euh, donc, tu ne vas pas effectivement tout dire. Tu vas dire celle qui va être principale et qui va impacter, du coup, euh, là, dans ce cas précis, tout le maillon de la chaîne. C'est ça, le principal. Et euh, à partir de là, leur donner des éléments de réponse sur où aller chercher telle ou telle information euh, et là déjà tout le travail est pratiquement fait
0: mmh. mais, je, je fais un, un, une aparté mais ça me fait un peu penser au discours d'Emmanuel Macron où tu vois il nous avait expliqué pourquoi je ne fais pas si pourquoi <rire> je n'isole pas les personnes âgées et tout. en fait c'est vraiment anticiper toutes les questions que tu peux avoir et y répondre en amont parce que dans une de vos communications je crois oui. et ça je crois que ça avait concerné une seule euh, de mes collaboratrices et en fait c'est que il manquait le produit ouais. qui était un des le produit phare de la boxe ouais. et vous aviez expliqué en fait il manque pas juste euh, un, un, un accessoire qui, entre guillemets, est accessoire mmh. à la boxe. Mmh. qui manque le produit principal et que là, concrètement, on ne peut pas vous l'expédier tel quel parce ouais. que bah, l'expérience, elle n'est pas du tout optimale. C'est ça. C'est comment je désamorce, comment j'anticipe les tickets que je peux avoir en SAV, comment je donne des informations sans trop, trop, trop euh, en dire et surtout en donnant les informations dont les... Capital. Et,
1: euh, et je pense que c'est surtout... Euh, en fait, c'est surtout être aussi euh, euh, présent un peu sur tous les canaux, c'est-à-dire que la newsletter, c'est bien, on sait très bien le faire, hein, communiquer euh, par newsletter, mais euh, il faut aussi penser un petit peu aux, aux, aux autres outils canaux que vous pouvez avoir à disposition. On l'a couplé aussi euh, sur les réseaux sociaux. Euh, mm -hmm. Quand tu parlais d'humaniser un peu les, 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 les échanges, je trouve qu'aujourd'hui, euh, les gens ils ont aussi besoin de voir qui euh, est derrière la marque. Euh, et on avait fait par exemple une story avec euh, notre responsable Kering donc, qui avait pris mmh. la parole sur les réseaux sociaux donc on, 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 voyait, on la voyait parler aux abonnés et je trouve qu'encore ça, ça, ça montre encore plus qu'à ce côté euh, euh, transparent je me montre aussi quoi pour, euh, pour, euh, pour vous expliquer et, et les gens se disent aussi derrière My Little Box il y a aussi des êtres humains donc euh, et ça rend euh, ça, ça rend euh, euh, encore plus intéressant euh, 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 bah, les échanges et, euh, et ça humanise encore plus le propos quoi donc, euh, donc ça ça a été un de nos best de se dire en fait les abonnés elles veulent aussi voir qui on est euh, et, euh, et nous aussi on a envie de leur, de leur, de leur dire que bah, derrière la box il, oui, il, il y a des choses de conditionnement etc mais il y a aussi surtout des personnes qui sont derrière euh, et on se montre aussi de plus en plus. Quand je te parlais de découvrir les coulisses et tout, voir qui se cache, qui crée les box, ça, elles en sont hyper demandeuses. Et c'est aussi bah, quelque chose mmh. qu'il qui faut mettre euh, à profit euh, dans, aussi dans ces situations-là. Mmh. Mmh,
0: très chouette. Du coup, c'est ouais, incarner euh, incarner la marque, complètement. Euh, la marque soit qu'on a fondée, soit dans laquelle euh, dans laquelle on travaille. Complètement, quoi. complètement. Et, euh, et moi, je trouve que vous avez... Euh, alors, vous avez un, un souci du détail, euh, une tonalité chez My Little. Et, et alors, pour avoir discuté avec quelqu'un avant toi qui travaillait chez My Little, où, voilà, on m'a dit euh, que vous écoutiez énormément les clients mmh. et euh, que vous étiez mais bienveillant, mais bienveillant puissance, euh, puissance 10 000. Ouais.
1: Ouais, C'est vrai, vrai, vrai que le sujet de l'écoute client, il est... Euh... Bah, il est principal chez nous parce qu'on euh, ne fait pas des box pour nous faire plaisir, nous en interne, hein, on fait des box pour faire plaisir à nos clientes, bien évidemment. Euh, donc l'écoute active, elle est, elle est importante. Alors, on, on, on sonde nos abonnés pas mal, c'est-à-dire qu'on qu on, qu on fait pas mal d'études euh, quantitatives. Euh, chez Malitel, on, on, on interroge beaucoup nos clientes sur euh, qu'est-ce qu'elles pensent des box, euh, euh, on a des taux de réponse d'ailleurs qui sont, euh, qui sont euh, hyper, euh, hyper forts, donc euh, c'est ce qui montre qu'elles ont envie de donner leur avis et ouais, d'être intégrées un peu, ouais, complètement. Donc on a beaucoup d'études quantitatives, hein, euh, très régulières, mais je trouve que l'étude qualitative aussi elle est elle est hyper importante euh, de la même manière. C'est-à-dire qu'on peut se dire, « Ouais, mais si c'est 10 personnes, ça n'a pas trop d'intérêt. Euh, » Moi, je trouve que non. Au contraire, euh, a, on, on, elle est aussi importante euh, qu'une que, qu grosse étude qu'on peut, euh, qu peut envoyer à toute notre base. Euh, et ça, on, on, on en est persuadé depuis euh, depuis le début. Et on, on, les coûts qualitative, euh, elle passe par plusieurs choses. C'est-à-dire que chez Malitol on, on met en place des panels très réguliers avec des abonnés. On est on est une dizaine. Euh, on fait ça pratiquement tous les deux trois mois. Et puis c'est pas parce qu'on a euh, qu'il y a eu le, la crise sanitaire entre temps qu'on n'a pas continué à le faire euh, avec euh, notamment des zooms. Euh, par exemple, Bien sûr. on a besoin d'avoir ces, ces verbatim, ces feedbacks un petit peu euh, à chaud et ces discussions euh, parce que c'est ce qui nous, c'est la manière dont on va s'améliorer sur notre produit. Donc on fait des panels à la fois quand euh, on a besoin de faire un bilan, mais aussi quand on mmh. fait, euh, par exemple, des lancements d'offres, etc. où on, en fait on se dit, bah la, la finalité c'est la cliente, donc on a besoin d'avoir un petit peu euh, de, de ces verbatim là, tu vois. Par exemple, si on offre, si on on a ouvert une offre qui s'appelle « Les Extras », qui est une offre un peu premium, où tu payes un supplément par mois et où tu as accès à des produits, des offres, etc. Avant de lancer ce chantier-là, on a demandé, on a fait des panels réguliers avec 5-10 personnes avec des profils différents pour savoir si réellement, en fait, il y avait un, un intérêt, qu'est-ce qu'elles auraient aimé y voir, etc. Et en fait, c'est ce qui nous a complètement aider à construire, euh, à construire ce programme-là. Euh, et ces panels-là, ils sont intéressants pour à la fois les équipes euh, qui travaillent euh, euh, sur, euh, sur le produit en tant que tel, mais il va aussi intéresser euh, des personnes qui s'occupent de l'acquisition, euh, du commercial. Euh, donc, euh...
0: Et alors, deux questions. Comment vous faites pour les choisir Et est-ce que ce sais pas quelque chose que, que tu peux remplacer par euh, faire une story sur Insta avec euh, une, une open question où du coup, les gens peuvent, peuvent répondre, etc. Bah
1: ça, on le fait. On le fait, c'est-à-dire qu'on le fait mmh. quand même. Hein, les stories Instagram, euh, on a plus des taux de réponses qui sont, euh, euh, qui sont euh, hyper, euh, hyper intéressantes. La dernière fois, on a eu euh, 20 000 réponses sur, sur une de nos stories. Donc, tu vois un petit peu l'engagement. Yeah. Euh, comment on les choisit en fait, on... On a un, un panel, on avait un panel d'expertes euh, qui avaient. Euh, euh, t'en avais qui étaient là depuis pratiquement le début, t'en avais qui étaient là depuis un mois, depuis deux mois. Euh, et on sent parfois aussi euh, sur, le, sur le SAV des personnes qui, tous les mois, nous donnent leur avis sur la boxe de manière hyper euh, constructive, qui n'est pas juste j'aime ou j'aime pas, euh, mais qui nous donnent aussi du feedback. Je me rappelle, on avait même une abonnée qui, tous les mois, nous écrivait une lettre. Mais quand je te parle d'une lettre, il y avait. Euh, 15 pages et qui nous faisait un récapitulatif concret euh, de quand j'ai ouvert ma box voici ce qui s'est passé voici ce que j'ai ressenti euh, quand j'ai ouvert cet accessoire j'ai trouvé que c'était très utile celui-là un peu moins et voici pourquoi le thème euh, m'a interpellée enfin donc, en fait, on les choisit aussi comme ça, c'est-à-dire que c'est des personnes qui nous donnent de manière hyper et naturelle euh, un feedback quali qui, en fait, est hyper important pour nous. Et du coup, c'est aussi comme ça qu'on les sélectionne. Donc, on sélectionne en fonction, de, bien évidemment, est-ce que je suis là depuis très longtemps ou pas très longtemps parce que euh, tu n'as pas le même ressenti quand tu es là depuis deux mois que quand tu es là depuis six ans, par exemple. Okay. Euh, donc, on essaye un petit peu de mixer. Euh, cette typologie d'abonnés pour avoir euh, des retours qui soient euh, un peu différents, mais euh, qui n'aillent pas tous dans le même sens parce que sinon, euh, pour nous, ça n'a pas trop d'intérêt forcément. Euh, donc, on essaye voilà, d'avoir des, des, des profils un peu différents en fonction de la durée, en fonction de leur ressenti euh, euh, sur, les, sur, les, sur les dernières box. Euh, on avait même mis en place, euh, on, on, on ne le fait plus maintenant, mais c'était hyper intéressant, on avait mis en place une opération qui s'appelait J'irai sonner chez vous. Donc, ça fait un petit peu bizarre dit comme ça, mais on, on euh... C'est pas, je
0: dirais, dormir chez non, vous. Non, euh,
1: c'est chez vous, mais euh, ça, ça a été euh, un chamboulement dans la manière de, de, de rencontrer nos abonnés. Où en fait, euh, tous les mois, il y avait euh, des personnes de l'équipe qui prenaient un petit déjeuner ou qui, déje... qui déjeunaient avec une abonnée euh, pour qu'ils puissent discuter ah. de la boxe. Et euh, c'était génial parce qu'en fait, on avait intégré vraiment toutes les personnes qui gravitaient autour de, de, de My Little Box. Donc, tu avais euh, la personne qui s'occupait du produit mais tu avais aussi, par exemple, la personne qui s'occupait de la technique, euh, qui s'occupait du site, mmh. qui s'occupait du bac, qui n'a jamais rencontré une abonnée. Et en fait, c'était une manière de leur dire, en fait, euh, OK, vous faites de la technique, etc., mais vous faites de la technique pour une abonnée elle a peut-être des choses à vous dire. Donc, du coup, on intégrait intégré vraiment toutes les personnes et c'était hyper intéressant parce qu'on se faisait à la fin du mois euh, un récap, vraiment, de, de, de tout ce qui s'était dit. Euh, pour pouvoir continuer à avancer. Donc, tu as les panels où on est 5-10, tu as les panels où on, ils sont tous seuls. Et puis, euh, de temps en temps, on part aussi euh, euh, à la rencontre de nos abonnés en France parce qu'on ben, est à Paris, mais on a, nos abonnés, elles sont partout en France, elles sont sur tout le territoire. Et je trouve que c'est important aussi de bouger et d'aller voir aussi euh, qui sont nos abonnés en dehors, euh, en dehors de Paris et d'organiser des événements aussi pour elles. Donc, c'est une manière de les rencontrer et de continuer à créer du lien. Et nous, ça nous fait aussi beaucoup de bien de sortir cette tête vois, du digital et d'aller à leur rencontre euh, physiquement. Et aussi d'écouter ce qu'elles ont à nous dire et de partager avec elles. Quoi. Donc, euh, donc, le quanti, c'est hyper important parce que c'est ce qui, ce qui drive vraiment la prise de décision finale. Mais le quali aussi, euh, pour, euh, je trouve que tout est lié, les deux sont liés. Tu ne tu peux pas faire l'impasse euh, euh, sur l'un des deux.
0: Et euh, bah, ça, ça, ça me fait rigoler parce que du coup, il y a un autre, il euh, y a un épisode qui va sortir, mais qui sortira avant, euh, avant le tien, avec Damien Newtons de Butagaz ouais. Et du coup, avant, il, tra il travaillait chez AOL et où il raconte que du coup, ils avaient fait une étude in, in vivo, comme ça, où euh, bah, en fait, ils allaient euh, chez les clients pour euh, euh, observer leurs usages d'Internet, etc. Et que tous les collaborateurs y allaient. Et pour lui, dans sa, dans, dans, dans sa carrière, même s'il si n'est il pas très très vieux, euh, mais c'est une expérience, un projet qui l'a profondément marqué, tu vois, ouais. et, euh, et qui, était, euh, qui était ultra enrichissant, et je trouve ça euh, enfin, voilà, j'espère que c'est des pratiques qu'on arrivera à maintenir malgré euh, le Covid ouais. et tout, mais ouais. euh, je pense que les clientes, enfin les abonnés devaient se sentir en plus ultra euh, bah, bah, privilégiés, tu vois, et bah, tu dis
1: les choses. Complètement. Et puis tu sais quand tu arrives, alors, au début je pense qu'il y a un petit côté un peu bizarre de se dire bah, la marque veut me rencontrer, moi, mais effectivement tu te sens aussi un petit peu privilégiée, puis, tu sais, c'est euh, euh, quand tu arrives dans l'univers de quelqu'un, parce que parfois, c'était chez la personne, et que tu vois que parfois, ma mmh. Little Box est partout dans, dans son propre univers. Enfin, tu vois, les petites cartes qu'elles gardent qui sont dans la box, qu'elles accrochent, euh, elles ont le foulard dans les cheveux. Elles sont... Tu vois, où tu dis, en fait, je fais vraiment partie de leur vie euh, intime euh, et du coup tu as envie de, de, de donner encore plus t'as envie d'en savoir bien évidemment plus sur l'abonné mais c'est ce qui te booste à te dire en fait ce que je fais c'est important euh, parce que c'est important pour elle parce que je fais partie de son quotidien euh, et du coup tu as envie de te défoncer encore plus quoi donc euh, c'était donc une belle euh, c'était une belle expérience donc j'espère voilà qu'on qu réussira à retrouver un petit peu ce euh, ce, ce type de rencontre et là c'est un petit peu difficile avec le, avec le Covid mais ce qui n'empêche que euh, nous ça nous arrive de décrocher notre téléphone régulièrement pour appeler tel ou tel abonné, savoir comment ça va euh, comment elles ont trouvé les box enfin, tu vois le lien il est jamais vraiment coupé quoi même si on peut plus se voir en, en, en physique euh, on arrive quand même à partager des choses, euh, des choses avec
0: elles mmh, super hein. c'est cool hein. et euh, un de... Un, un de vos piliers, je dirais, et une de, de vos forces, euh, c'est quand même, bah, justement, cette boxe et, euh, et, et l'expérience d'unboxing, je trouve, euh, mm. ce, côté, euh, ce, ce côté waouh, tu vois, où je trouve que vous êtes, euh, vous êtes assez incroyable et où, en plus, vous avez réussi à le faire sur la durée. Mm. Euh, et, et à vous réinventer en, en faisant euh, des... des c est, c est, je sais que pour des gens, ça peut paraître stupide ou, euh, ou totalement, euh, totalement dérisoire, mais euh, à avoir euh, des colis qui passent, euh, qui passent en, en boîte à lettres normalisées, dans la fente de la boîte à lettres normalisée, pour éviter les échecs de livraison, pour Exactement. éviter de se faire euh, piquer un colis euh, par un voisin ou, quel, oui. ou quelqu'un d'autre, peu importe. Euh, C'est quand, euh, quand même fou de déployer autant d'efforts pour ça alors que peut-être que les clients je sais pas est ce que les clients se rendent compte des efforts que vous faites là-dessus
1: je pense qu'en fait nous l'objectif c'est justement qu'elles se rendent pas compte de tout ça c'est c'est partir du truc de se dire nous on veut éviter le maximum de friction tu l'as très bien dit de se dire euh, on pense aux boîtes aux lettres euh, on pense à ce euh, qu'il y aura de la casse on pense à vraiment tout en amont pour que l'abonné n'ait à penser à rien tu vois ce que je veux dire c'est tous ce, ce, ces parcours de friction, de se dire euh, la poste, la de passage. En fait, on de, on se torture la tête pour qu'elle n'ait pas à le faire. Euh, et ça, euh, c'est, on a l'impression que c'est facile comme ça quand ça arrive dans ta boîte aux lettres. Et tant mieux, heureusement que ça a l'air facile, alors qu'en fait, ça a été un, ça a été des heures et des heures de remise en question, euh, de remise en question en interne. C'est vrai que l'exigence produit et l'exigence expérience du coup qui en découle euh, c est, c est historiquement c'est enfin c'est chez my little c'est ça quoi c'est à dire que euh, quand on va par exemple penser à un accessoire euh, on va penser à est-ce que ça va casser est-ce que mon packaging aussi euh, va faire bien partie euh, de l'expérience c'est à dire qu'on pense même on fait des brain de packaging euh, par exemple euh, et quand on oui. va euh, faire des briefs de conditionnement euh, on est aussi hyper exigeant sur, avec notre prestataire en disant, on lui envoie des photos, il faut que euh, tel accessoire apparaisse euh, comme ça, pas à droite, pas à gauche, pas au milieu, mais vraiment en bas, euh, avec euh, euh, le wording qui apparaît au-dessus et le nœud qu'on met parce qu'on a des petits rubans, il faut vraiment qu'il soit fait comme, de telle manière et pas de telle manière. Donc, on prend des photos exact pour montrer comment il faut que ça apparaisse. Donc, euh, parce que sinon, on se dit que l'expérience elle est gâchée à l'ouverture. Alors que si ça se trouve, l'abonné ne rendra même pas compte mais nous, on ne veut pas prendre ce risque-là et on met cette exigence euh, vraiment partout. Quoi.
0: Et comment tu fais pour calculer le, bah, du coup, pour calculer le ROI de ce type euh, de remise en question et de dispositif tu vois, Parce que vous passez du temps, des heures et des heures et il y a forcément du dev derrière plusieurs allers-retours. Ouais comment tu fais pour le valoriser euh, au sein de l'entreprise Et alors, je ne sais pas si vous avez un codir, etc. Mais du coup, expliquer que, bah, effectivement, cette personne-là, elle passe beaucoup de temps sur ce sujet-là, mais euh, les clients ne s'en aperçoivent pas. En fait, on ne le voit
1: même pas comme ça, au final. Euh, oui, on a un codir, et c'est toujours les fondatrices de My Little qui viennent tous les mois aux réunions pour euh, discuter des box euh, qui vont sortir. Mais les questions qu'elle nous pose, c'est pas tant euh, combien ça coûte, euh, ou est-ce que ça impacte la marge. Euh, elles viennent vraiment plutôt pour valider l'expérience d'ouverture euh, dont je te parlais et voir si euh, elles-mêmes ressentent en fait, l'effet de surprise que les équipes produits ont, ont tenté de créer en imaginant euh, l'univers de la boxe. Donc, parfois, on se dit euh, que ce qui fait l'effet waouh en découvrant mmh. sa boxe, c'est euh, euh, un petit élément supplémentaire et qui n'était pas du tout prévu au budget euh, je te donne des exemples on a par exemple sur une box rajouté une petite fleur euh, séchée parce que euh, le thème s'y prêtait bien euh, on a aussi euh, ça nous est arrivé de, de pitter avec un parfum euh, carrément un accessoire pour faire jouer vraiment tous les sens à l'ouverture euh, ou bien même dernièrement avec la box du mois de janvier donc on a complètement changé le, le format de la box donc c'est un, un sac avec un pattern fleuri euh, qui sert aussi d'emballage et euh, l'emballage il était fermé avec un tout petit bout de scotch euh, qui avait en plus lui-même le même pattern en fait que le sac donc ça, crée, euh, ça a créé une cohérence totale au final donc c'est ce petit détail qui peut procurer une émotion et s'il si a un surcoût en fait on le garde complètement donc c'est jamais vraiment une bataille avec le codir parce qu'au final c'est dans l'ADN de la marque de penser notre produit comme ça donc tout ça pour te dire qu'on est assez convaincu en fait que tout ne doit pas avoir un retour sur un investissement totalement millimétré et si un détail fait toute la différence ben on fait le pari de le garder pour accroître vraiment le kiff de l'abonné au moment de l'ouverture parce que c'est vraiment ça qu'on fait de bien c'est créer ce petit moment de bonheur donc c'est souvent des petits clins d'œil, mais qui laissent une grande trace dans cette expérience d'ouverture Mmh. Bah
0: franchement, parce que oui, du coup, vous avez les box historiques oui. euh, qu'on qu 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 connaît et du coup, vous travaillez sur des emballages qui, en fait, ne sont pas vraiment des emballages, c'est-à-dire effectivement ce sac qui va contenir tous tes produits My Little et en, au final, la, la box, c'est le sac. C'est
1: ça, Ouais. En fait, on, on, ça fait à peu près deux ans qu'on a, qu a voulu euh, innover euh, sur nos formats box, donc la box c'était c'était une box en carton que tu recevais, t'avais ton thème euh, c'était imprimé dessus euh, et on s'est dit qu'il y avait déjà euh, un sujet d'accumulation de boîtes, qu'est-ce que tu fais de tes boîtes mmh. quand tu es abonné depuis un petit moment euh, donc il y avait déjà ça euh, et il y avait ce côté de se dire en fait on n'a pas envie de, de, de se reposer sur nos lauriers, nous, nous ce qui nous drive vraiment c'est l'innovation, c'est de se dire comment, l'innovation est la surprise euh, C'est comment on peut euh, euh, continuer à surprendre nos abonnés sans s'essouffler. C'est-à-dire, euh, sans se dire, tous les mois, j'ai ma boîte, je m'essouffle un petit peu, j'en ai un petit peu marre. On est là pour créer de la mmh. surprise et pour changer de format. Euh, et donc, régulièrement, dans l'année, euh, tu vas avoir, euh, euh, depuis deux ans... Euh, 4, 5 box qui, qui ne seront pas sur le format de la box, mais qui vont être effectivement un sac, qui vont être un pochon. Euh, voilà, donc on essaye vraiment de le changer.
0: Vanity, je crois. Il y
1: avait un vanity euh, cette année, ouais, euh, cet été. Euh, c'était une double box en plus, donc c'était euh, double, euh, double changement pour l'abonné puisque c'était la première fois qu'on faisait ça. Euh, mais on a aussi envie de se renouveler sur, sur, cet, aspect, euh, sur cet aspect format euh, c'est pour ça qu'on voilà, on change régulièrement et elles nous suivent, elles nous suivent complètement là-dessus. Mais euh, le format, il faut qu'il mmh. soit utile, c'est-à-dire un sac, il faut, voilà, on, on fait un sac, on fait un pochon, des choses que tu peux garder chez toi, bien évidemment. Mmh. Donc euh, voilà, on se challenge aussi euh, beaucoup là-dessus. c'est un pari qui n'était bah, es pas forcément vrai. gagné, quoi, parce que euh, quand tu es habitué pendant des années à recevoir ta box avec ce format-là ce pas forcément gagné de se dire on, on, casse un petit peu, euh, on casse un petit peu les codes de ce qui fonctionne et on, et on se met un peu en danger, entre guillemets, sur de nouveaux formats. Mais nous ont complètement euh, suivi, euh, suivi là-dessus.
0: Mm -hmm, oui, parce qu'il y en a qui sont, qui sont quand même très attachés Exactement. à cette box historique avec à chaque fois euh, le graphisme qui change. Et tout. Exactement. Alors, ça, mais
1: tu peux changer tout en gardant un peu ton ADN. Tu changes, euh, tu changes le format, mais tu gardes ton ADN de... Euh, bah, ton éditorial à l'intérieur, la manière dont sont, encore une fois, emballés les produits. Enfin, euh, tu vois, le fondement ne change pas, c'est juste le format.
0: Mmh. Bah, ça, vous en fait, ça vous en fait beaucoup des projets euh, et, et des challenges. Ouais, et donc... Tout à fait, <rire> on ne s'ennuie pas. Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu préfères, toi, chez My Little Qu'est-ce que tu préfères faire euh, vraiment euh, qui, qui fait que tu te lèves tous les matins et que tu as la pêche et que Je ne vais pas te dire que tu as envie d'aller au bureau parce que du coup, tu vas oui, pas vraiment sûr. au bureau. Oui. Mais ouais.
1: euh, je pense que c'est ce côté où on se challenge tout le temps. Euh, tu vois, quand je te parlais de changement de format, etc., on peut se dire c'est un peu notre routine tous les mois. Il euh, n'y a pas vraiment de routine je sais que quand des personnes arrivent dans mon équipe ils essayent de me demander euh, ça revient souvent euh, la question un peu à la mode euh, c'est quoi une journée type chez My Little euh, alors moi je ne sais jamais répondre à cette question parce que euh, en, vraiment en toute transparence j'ai pas de journée type euh, euh, qui m'attend. donc c'est ce côté où en fait on ne sait pas de, trop de quoi sera fait demain et quels seront les nouveaux projets Parce que des nouveaux projets on en a plein et on a toujours en, en, envie d'en avoir pour aller plus loin donc, c'est vraiment ce côté, euh, euh, chaque journée est complètement différente euh, et euh, a un challenge différent. Euh, et après, ce qui, ce qui me pousse, moi, en tout cas sur mon métier, c'est euh, un peu ce côté solution maker euh, sur la partie Customer Happiness. Euh, c'est que, bah, en fait, des problématiques, on en a tous les jours, tout le temps. Euh, et c'est comment on essaye de trouver les meilleures solutions pour qu'elles soient le moins painful pour nos, pour nos abonnés euh, donc c'est vraiment ce côté de trouver des solutions tout le temps pour, euh, pour qu'il y ait zéro friction et qu'on continue à, à rendre un peu heureux, euh, heureux notre heureuse notre communauté. Donc euh, voilà, c'est ce côté un peu Wonder Woman, tu vois, que, que j'apprécie <rire> euh, beaucoup et après il euh, y a, y a, y a l'aventure My au Global. Euh, qui est une aventure en tant que telle pas forcément sur la partie commerce mais euh, sur la partie on en parlait culture d'entreprise où ce côté euh, challenge innovation euh, c'est purement dravé par cette culture d'entreprise là donc tu vois c'est euh, euh, hyper cool quoi mmh
0: oui et bien écoute ça, ça donne envie d'aller travailler
1: chez <rire> <rire> on a plein de solutions alors nous avons des annonces Marine sur la page recrutement de Paris
0: très bien, bien. et ben, je le mettrai dans les commentaires de l'épisode enfin c'est les problèmes, c'est ma vie, euh, à croire, ah. que, à croire mais que... Les, les problèmes, moi, toi... ça me
1: passionne, c'est ce qui me drive. Quand il y a un problème,
0: c'est... C'est le travail de, de trouver les solutions, ouais. de chercher les moindres détails. Euh,
1: Exactement, ouais. c'est vraiment de... C'est là où tu déploies des trésors d'imagination et que tu embarques les gens avec toi. Je ne vais pas dire que j'adore les problèmes, parce que cette année, on en a eu quand même beaucoup, mais... Euh, je trouve que c'est vraiment le truc qui te challenge à fond et, euh, et, euh, et qui est le limite le plus intéressant quoi
0: Mmh. Mais attention parce que pour certaines personnalités ça pourrait être un peu écrasant d'avoir autant de problèmes, quand tu fais ta tout doux et moi je sais que j'ai une tout doux tout doux et j'ai une tout doux problème et, et je sais qu'il y a des fois euh, franchement c'est vrai que c'est pas toujours facile quoi.
1: ça dépend du problème en fait c'est des problèmes un petit peu récurrents il y a une petite lassitude mais quand il y a, euh, quand y a des, des problèmes un peu inédits tu vois, et nous mmh. c'est ce qui nous arrive tout le temps on a des problèmes complètement inédits qu'on qu ne voit jamais euh, c'est la première fois que ça nous arrive euh, c'est là où tu te dis ok, euh, je suis face à un truc, je l'ai jamais vécu. c'est euh, qu -ce, quoi que je mets, euh, c'est quoi que je mets en place, euh, avec qui, euh, comment, euh, sur, sur la partie abonné, comment on communique dessus. Euh, c'est quoi euh, les, un peu les retours, le retour de bâton que je pourrais avoir et donc que je peux anticiper. Enfin, tu vois, il y a vraiment cette pensée euh, un peu en arborescence. Euh, que moi je trouve intéressante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un problème, une solution, euh, il y a plusieurs solutions, et, euh, et, euh, et c'est ça euh, qui, qui, qui fait un peu la force du truc. Quoi. Et, euh,
0: et, et on avait pas, enfin, on, dans, 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 dans la structure, je dirais, de notre discussion, il y a un projet qui ne s'est pas forcément passé comme vous le souhaitiez mmh. chez My Little. Est nous en parler parce que pour le moment on parle de beaucoup de challenges en tout cas et que vous avez que, que vous semblez en tout cas relever euh, avec euh, avec beaucoup de, de succès d'humilité et, euh, et, et de bienveillance euh, mais euh, ça se passe pas toujours euh, comme prévu euh,
1: ça se passe pas toujours comme prévu non
0: effectivement euh,
1: euh, tu vois je te parlais d'écoute euh, ouais. tout à l'heure et, et là ça a été un peu un échec qu'on n'a pas assez euh, écouté euh, justement euh, donc, comme quoi, hein, on ne peut pas être euh, tout, le temps, euh, tout le temps bon <rire> là-dessus. Il euh, y a quelques années, on a lancé euh, sur My Little un programme de fidélité parce que bah, euh, bah, ça n'existait pas chez My Little, que c'était quelque chose qui était euh, très demandé par euh, notre communauté, euh, bien évidemment, parce que ça faisait... Euh, tu avais des nanas qui étaient là euh, depuis, euh, depuis quand même quelques années. Donc, c'était aussi... Euh, une manière de remercier la communauté. Et puis nous, en tant que marque aussi, euh, bah, tu as des enjeux avec un programme de fidélité, tu crées de la rétention, etc. Donc c'est un, un, un projet qui nous paraissait euh, important de mettre en place. Parce qu'en fait, un programme de fidélité, tu le penses euh, un, deux ans avant la sortie, parce que c'est un, un énorme chantier quand même. Euh, et nous, en interne, en fait, on s'est dit, « bah non, on peut, on peut le faire en, en six mois ». Euh, et donc, du coup, on a... Comme voilà. le
0: lancement de la première boxe, exact, à chaque
1: C'est exactement ça. Nous, on a, on a une phrase qui vaut mieux agir vite que réfléchir trop longtemps. Là, du coup, ouais. on aurait dû mettre peut-être un petit peu plus d'eau dans notre vin et, et réfléchir encore plus. Euh, mais... On était persuadés vraiment que, que de la finalité de ce projet de se dire que euh, ça va complètement coller. Donc on a, on a lancé un programme de fidélité qui était un programme de fidélité par euh, points. Tu sais, plus tu faisais d'actions ou tu étais engagé en tant qu'abonné, donc euh, tu restais un mois supplémentaire, euh, euh, tu allais euh, liker un post Instagram ou ce genre de choses-là, tu, 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 tu gagnais des points. Euh, et ces okay. points-là te donnaient
0: accès à... À, euh, un shop donc, tu faire pour traquer euh, le fait que la personne elle est likée. On etc. avait un
1: système qui arrivait à, à traquer tout ça. Donc euh, ouais. donc euh, donc voilà, donc il y avait cette partie engagement si tu parrainais enfin on appelle ça c'est le parrainage mais on appelle ça le marrainage. Si tu parrainais une copine, tu gagnais des points, enfin voilà, il y avait tout ce côté euh, Tracking. Euh, donc, déjà, c'est un petit peu compliqué quand tu lances un programme de fidélité à points, c'est-à-dire comment tu fais pour les personnes qui sont là depuis longtemps, est-ce que tu les crédites déjà de points Enfin, voilà, il y avait toute cette réflexion-là qui était compliquée à mettre en place. Plus tu avais des points, plus tu pouvais aller euh, acheter euh, des produits sur un shop euh, sur un shop qui était sur notre site. Euh, donc, ça pouvait être des, des anciens accessoires de My Little, des produits de beauté, euh, euh, tu avais des fonds d'écran, tu avais pas mal de cadeaux digitaux aussi. Donc, on l'a lancé euh, en fanfare euh, euh, en 2018. Et en fait, bah, ça s'est complètement passé inaperçu. Euh, parce qu'en fait, euh, nos abonnés n'ont pas du tout adhéré déjà au système de points. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté un peu, je suis là depuis 6 ans, pourquoi j'ai tant de points par rapport à tel abonné qui est là depuis 3 mois euh, Et puis, il y avait ce côté un peu euh, euh, painful de se dire, il faut que je fasse plein de trucs pour espérer avoir un produit, et ensuite, ça retombe à zéro. Enfin, bon, bref, le système était un peu compliqué. Mmh. Euh, et là, en fait, on s'est dit, concrètement, on a lancé notre truc, euh, euh, nous. Enfin, on avait envie de faire ce problème de fidélité. On avait, bien évidemment, fait pas mal de recherches sur ce qui pourrait être, être le plus sympa à mettre en place. Mais au final, on n'avait pas écouté euh, du tout notre cliente euh, de se dire, mais en fait, est-ce que c'est bien quelque chose euh, qui colle euh, à, aux attentes euh, clients, et surtout on s'était pas, là on, nous on a envie de, de, de se différencier un peu partout sur la manière dont on parle à nos abonnés, sur euh, notre produit en tant que tel, etc là on n'avait pas proposé un programme de fidélité qui était innovant et je pense que c'est ce qu'elles attendaient aussi euh, c'est quelque chose qui leur ressemble et qui soit innovant et qu'elles pas vu forcément partout donc en fait là on, on, on l'a stoppé du coup et on s'est dit avant d'en remonter un autre euh, déjà est-ce qu'on va monter un programme de fidélité en tant que tel est-ce qu'on peut pas euh, utiliser un autre moyen pour fidéliser nos clientes plutôt qu'un véritable programme de fidélité tu vois qui est assez lourd euh, bah, il faut qu'on qu'on qu écoute encore plus, qu'on écoute beaucoup plus et qu'en fait ça parte d'elle euh, plutôt que ça parte de nous tu vois donc, euh, donc voilà. Donc ça c'était un, un, un bon sujet encore une fois de se dire que l'écoute client elle est elle est primordiale euh, pour, pour ce type de, de, de gros projet-là. quoi.
0: Mmh, mmh. Je réfléchis en même temps à, à ce qu'il aurait fallu faire, etc. Je n'ai pas la réponse dans l'immédiat, <rire> mais, euh, mais, mais ouais, ouais. Euh... D'accord, en fait, ce n'est pas qu'il est passé inaperçu, c'est que bah, du coup, ça a pas pris. Ça n'a pas
1: pris. Il est... Ça n'a pas pris et nous, du coup, on n'a pas forcément trop communiqué dessus non plus, ouais. tu vois, parce qu'on s'est dit qu'il y aurait une phase un peu de... Quand on l'a lancé, qu'on allait le faire un peu en deux temps, une phase un peu... Mmh. Euh, euh, on l'annonce, mais on n'en fait pas non plus euh, tout un truc dessus mmh. parce qu'on a aussi envie de voir comment ça prend. Si ça prend, mmh. du coup, on, on, on relance, on se dit, OK, on est confiant par rapport à ce programme et du coup, on relance... Euh, on relance euh, sur, sur nos canaux de communication. Bah là, on n'a pas passé la phase une. Quoi. On s'est dit, non, en fait, euh, euh, ça prend pas du tout. On a, on a de la frustration client. Et tu vois, c'était hyper dur de ouais, dire qu'elles étaient du temps, euh, ouais. oui, oui, mais en même temps, bah, bah, ça nous apprend aussi à comment on revoit nos projets en interne. Enfin, tu vois, comment on a passé énormément de temps humain effectivement à, dé à, à, à déployer ce projet-là. Mais en même temps, pour moi, ce n'est pas du tout gâché parce que euh, du coup, ça nous a quand même appris, euh, appris quelque chose. On sait qu'on le fera différemment maintenant, euh, qu'il faudra euh, s'organiser certainement différemment euh, et, et, et pourquoi pas euh, co-créer un programme de fidélité avec nos abonnés. Enfin, tu vois, il faut qu'on les intègre beaucoup plus dans ce, dans, dans, dans ce type de projet-là. Et en plus, elles sont demandeuses beaucoup, tu vois, de, mmh. sur la partie... Euh, euh, co-création entre guillemets que ce soit d'un programme de fidélité ou de la boxe, euh, tu vois, ouais. c'est euh, il faut les engager beaucoup plus quoi.
0: Et ça c'est un vrai, euh, c'est un vrai levier. Et on voit de plus, enfin on voit de plus en plus de marques le faire et elles ont raison et on voit que ça porte ses fruits parce que plein de fois, enfin même encore hier soir j'avais une copine au téléphone qui disait mais je sais pas comment faire, je sais pas comment faire, ben elle demande à tes clients. Exactement. Ça, Exactement. Ce ils aimeraient, tu vois, enfin ça peut paraître. C oui bah du coup sur le coup ça l'a un peu ça l'a ça un peu Mais vos clients, les clients sont
1: <rire> nos meilleurs ambassadeurs en fait c'est ça dont on, on, on... et en plus ils sont vraiment demandeurs tu vois nous il y a 3-4 ans on a lancé un programme qui s'appelle les confidentes euh, elles sont 5000 à peu près donc c'est des personnes qu'on qu'on qu questionne énormément, à chaque fois qu'on a euh, un doute. Ça peut être euh, la couleur d'un accessoire, ça peut être un accessoire en tant que tel, ça peut être un produit, euh, ça peut être un type d'opération. donc Très régulièrement, on renvoie des mails, on a euh, euh, 85% de, de taux de réponse euh, sur ces mails-là, donc c'est énorme. Donc, t'imagines un petit peu l'engagement. Euh, et en fait, elles nous aident énormément. C'est là où on se dit, en fait, arrêtons de nous dire que nous, on a la on est tout puissant et qu'on sait exactement mmh. ce qu'on veut, bah non en fait, enfin, Interroger les c'est ce qu'elles attendent euh, c'est ce qu'elles demandent et ça c'est un peu les prémices de dire de la co-création co et co-construction de produits euh, sur mmh. le long terme c'est un, un vrai challenge aussi et nous c'est des choses sur lesquelles, sur lesquelles on réfléchit de plus en plus d'aller encore plus loin sur ce côté euh, je leur pose une question, c'est cool, elles me répondent et on est hyper content de ça. Et, mais comment on peut faire pour aller encore plus loin pour euh, co-créer, limite, une box Enfin, tu vois, c'est des choses sur lesquelles euh, bah, il faut se poser un petit peu. Mais c'est vrai que, mm -hmm. interroger ses clients, c'est eux qui ont la réponse. Au final, vous faites votre, 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 votre produit pour eux, quoi. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à, à, à les solliciter. Au contraire, euh, elles sont demandeuses de ça.
0: Mais à l'inverse, tu vas avoir les partisans. Alors, euh, je ne sais plus si c'était euh, si Ford qui disait ça. Ou voilà, euh, quand il a, avant de créer, euh, de créer la voiture qu'on connaît, on va dire, aujourd'hui, mm -hmm. euh, s'il avait demandé aux clients, euh, enfin clients, aux gens, ce que les gens attendaient, ils auraient dit, euh, bah, je ne sais pas, plus de chevaux, une calèche qui va plus vite. Ils sont ouais. pas dit une voiture. Ouais. Et, et du coup, c'est les écouter, mais en même temps, aller au-delà de leurs attentes. Exactement,
1: exactement. Mais à un moment donné, il faut quand même... Euh elle nous drive quand même sur cer certaines choses. C'est-à-dire que euh, les écouter aller au-delà... Enfin, de, nous, on, on ira toujours, on essaiera toujours d'aller sur ce côté au-delà, mais en tout cas, il y a sur certains aspects euh, qui, 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 qui te bloquent euh, sur... Tu, vois, tu parlais de ta copine, elle avait une interrogation. En fait, il ne faut pas non plus hésiter. Nous, ça va être tu vois, un accessoire, un produit, etc. Euh, C'est un aspect de la boxe. Euh, ce n'est pas la boxe en globalité, mais ça nous débloque euh, des situations... Euh, qui nous paraissait un peu, on se trouvait un peu face à un mur quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est important de les, de les avoir avec nous dans ces moments-là.
0: Ben écoute, vous avez parfaitement raison et moi j'y crois, crois énormément. Écoute Delphine, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de tout ce qu'on s'était dit, euh, quand on voulait parler et, et on a divagué euh, en même temps et relié euh, tous nos points. Est-ce que c'est euh, -ce est bon pour toi
1: Bah ben oui, c'était euh, un échange hyper plaisant, merci beaucoup Marie.
0: Ben merci à toi. C'est quoi c'est quoi les projets de, de My Little et tes projets à toi, Delphine du coup
1: Alors sur nos, nos projets au global et dans lequel le, le, de toute façon le customer happiness et le caring enfin, ont euh, on toutes leurs places. Nous on a on a un, un sujet qui nous anime quand même pas mal et qui anime j'imagine beaucoup de marques qui ont un peu euh, ce côté surconsommation. Euh, euh, voilà on est sur un système d'abonnement où tous les mois vous recevez vos produits etc euh, du coup qu'est-ce qu'on en fait de ces produits là il y a un côté euh, euh, économie circulaire qui nous anime c'est un sujet hyper vaste et personne n'a vraiment les mêmes, euh, les mêmes avis donc on peut vite se perdre, euh, se perdre dedans euh, mais voilà ça c'est un sujet euh, sur lequel on a déjà hein, enclenché euh, quelques trucs hein, le sujet un peu euh, éco-responsable notamment avec notre produit Gambette Box où euh, on commence à faire des colons des, des, des recyclés. Euh, c'est des attentes que nous, enfin c'est des challenges que nous, on se mène, bien évidemment, euh, qui sont euh, euh, drivés par nos, nos clients. On a envie aussi que nos clients ils soient un peu acteurs et qu'ils nous aident à prendre ce pas euh, sur ce sujet-là. Euh, donc ça, c'est un peu euh, le sujet qui va nous animer sur, les, sur, sur cette année. Euh, et voilà, il y a un sujet aussi euh, qui me tient, enfin euh, moi, qui me tient euh, pas mal à cœur, qui est le sujet un peu solidaire. Euh, on a mis en place euh, euh, pas mal de petites opérations euh, de solidaires avec des associations euh, cette année, euh, de dons. Euh, et où, pareil, on a embarqué complètement notre communauté euh, avec nous. Euh, et du coup, c'est des sujets qu'on va encore plus développer euh, cette année. Euh, donc, euh, donc voilà à peu près pour les projets euh, et parmi tant d'autres mais je ne pourrais pas tout te mmh. dire parce que sinon euh, ça durera encore deux heures mais voilà un petit peu les <rire> projets sur lesquels on, on travaille
0: eh ben, écoute super euh, et alors du coup pour finir j'ai trois questions rapides pour ouais. toi euh, est-ce que tu peux me dire quel est ton souvenir euh, de ta meilleure expérience client
1: chez My Little ou au global
0: Au global, mais ça, tu, as le droit de, tu, as, tu as le droit de dire que c'est chez My Little. Euh,
1: qui me concerne ou pas Parce que moi, j'ai des souvenirs de euh, chez My Little, notamment d'expérience client. Alors Tu vas me dire que je parle de My Little, je parle de My Little, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué. En fait, on a, on a des histoires chez My Little euh, qui sont assez incroyables en termes d'expérience client et euh, celle qui m'a le plus marqué, je crois c'était euh, euh, une de nos abonnées qui, qui déménageait au, au Canada euh, qui partait vivre définitivement au Canada qui n'avait pas reçu sa, sa dernière box la dernière box de son abonnement donc qui était un peu désespérée et, euh, et, et elle prenait son avion le lendemain elle a dit est-ce qu'il y a une chance pour que j'ai ma box et euh, j'ai une de mes, des personnes qui travaille au customer happiness qui, a, qui est montée dans un Uber <rire> et qui lui a apporté mmh. sa box jusqu'à l'aéroport pour qu'elle puisse partir avec sa box et ça je me rappelle, elle ne m'avait pas consultée elle a dit écoute, euh, j'ai une mission importante, euh, il faut que euh, tu te rends pas compte euh, c'est sa dernière etc et là je me suis dit ok, on, est, on a vraiment passé un cap dans le côté euh, personnalisation et fait waouh, j'avais été complètement sciée et c'est ce qui a un peu euh, été le socle de euh, tout, ce tout ce que je voulais mettre en place en termes d'expérience euh, chez My Little donc, voilà, j'ai parlé de ma vitale, mais pour moi, c'est celle qui m'a, je crois, le plus marquée.
0: Mmh. Et alors, la moins bonne expérience client oh. Le souvenir vraiment le plus, euh, le plus badant, quoi.
1: Un souvenir badant, je ne sais pas. Je pense qu'au global, je n'ai pas un, un, un souvenir hyper badant d'expérience client. En tout cas, moi, personnellement, c'est-à-dire que je pense qu'on a des souvenirs badants de relations clients. Euh, sur le côté... Mmh. Euh, bah, pas prise en compte du client justement, le côté euh, je vous réponds pas, euh, je vous réponds mal, euh, je ne suis pas encore une fois transparent, euh, je ne suis pas disponible, euh, je réponds à côté. Enfin, en tout cas, c'est, je pense, une accumulation de, de, de toutes ces choses-là qui font que toi, en tant que client, tu te sens complètement euh, inexistant. C'est le côté inexistant en tant que client euh, qui, moi, je trouve est, est, est le pire. Euh, de ne pas être considéré euh, pas forcément de ne pas être considéré en termes, vous êtes le meilleur client du monde, vous avez acheté, euh, enfin, voilà, vous avez, euh, euh, mais, mais, mais qu'on ne m'écoute pas, qu'on ne me réponde pas, euh, je trouve que c'est ça la pire, euh, pire expérience que tu peux avoir. Je n'ai pas d'exemple concret parce qu'on l'a tous, euh, tous vécu, on a tous grogné devant euh, notre boîte mail ou euh, passé trois heures au téléphone pour qu'au final, on ne nous apporte pas de solution concrète. Pour moi, c'est ça la pire expérience euh, client. C'est... Euh, ne pas être considéré et être inexistant.
0: Mais là où il y a un gros enjeu, c'est sur le, le niveau de considération. Tu vois pas ouais. ce que tu dis euh, c'est pas forcément par rapport à la valeur financière du client ouais. parce que c'est pas parce que c'est celui qui dépense le plus chez toi euh, que, enfin que, que les autres il faut pas il faut pas les considérer parce que les autres peuvent être euh, plus engagés, plus plus fidèles même si leur panier moyen ou leur récurrence d'achat est, est, est plus faible et, euh, et, et effectivement il y, y a un gros sujet là-dessus et sur au final bah, traiter tous les clients de exactement la
1: même façon. exactement pour moi c'est primordial que vous soyez euh... Chez nous, depuis deux semaines ou depuis six ans, il y a ce côté, vous faites partie de la communauté, de l'aventure, etc. Euh, on vous traite des, de la même manière, quoi. Mm -hmm. Et je dis pas qu'on y arrive tout le temps, de hein. notre côté, à, à répondre, à, enfin, à être... À être euh, voilà, il y a eu des cas où on a laissé aussi un peu des clients de côté, mais comme on rattrape, en fait, le coup, tu vois, il y a toujours un côté où on peut se rattraper.
0: Euh, j'ai l'impression que vous êtes plus sur la qualité de la réponse que sur la rapidité à donner une réponse complètement,
1: moi je ne suis pas sur tu vois on n'est pas sur il euh, euh, y a beaucoup de, de KPIs, de choses sur euh, le temps de réponse médian etc, je le regarde bien évidemment tu vois quand je me dis on est à 10 jours c'est qu'il y a un problème euh, si on est à 3-4 jours on, nous on s'engage en règle générale à répondre soit aller 24-48 heures parfois on n'y est pas mais en même temps euh, on vérifie la qualité des échanges c'est à dire que ça sert à quoi d'aller plus vite déjà de mettre un peu de stress euh, aux, aux, aux personnes qui travaillent avec vous pour dire il y a tant de demandes de tickets restants, euh, il faut qu'on accélère le mouvement, si c'est accélérer le mouvement pour répondre à côté, pour perdre sur cette exigence que pour moi c'est une vraie exigence le, le ton et la personnalisation je préfère qu'on ait deux jours de retard supplémentaire à ce moment-là on le communique euh, au client en disant on est en retard et on vous explique pourquoi donc ça c'est ce qu'on fait on dit bah, on prend le temps de répondre à toutes les questions de manière hyper personnalisée en fait on pose le truc donc je préfère qu'on mette deux jours de plus mais qu'au moins euh, la personne elle ait sa réponse finale c'est-à-dire c'est ce n'est pas quelqu'un qui va revenir si vous gâchez euh, la réponse, si vous gâchez la réponse, elle revient vers vous inlassablement, donc il faut prendre le temps euh, sur la qualité de l'échange, est-ce que j'ai bien répondu à toutes les attentes et si j'y arrive, est-ce que j'étais au-delà euh, donc voilà, moi je, je suis plus sur le sur, sur effectivement euh, euh, la qualité de l'échange plutôt que la rapidité même si on ne va pas sentir, c'est quand même quelque chose qu on, sur lequel on, on est aussi hyper vigilant. Je ne vais pas dire bah, « je préfère qu'on mette 15 jours ». Non, enfin, on a aussi des objectifs quand même d'efficacité. De, de, donc, euh, mmh. donc voilà, c'est comment on trouve cette bonne balance entre euh, être efficace tout en gardant un peu notre ADN d'écriture, de ton. Euh. Donc ça, c'est un challenge du quotidien.
0: Mmh. Très bien. Et euh, alors, pour finir... Qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client Qui est-ce qui, qui t'inspire en termes d'expérience client
1: Oh là là, c'est une question hyper difficile, Samarine. Je euh... <rire> n'avais oh. pas préparé ça. Alors attends, euh, je réfléchis. Moi, je vais te dire un truc. Euh, ceux qui m'ont assez impressionnée, euh, et pourtant, ils s'en prennent quand même pas mal, mais je suis beaucoup sur Twitter, euh, tout le réseau RATP par Exemple parce que, eux, en termes de réclamation client, euh, je peux te dire que c'est quand même pas simple. Et quand je vois comment, euh, moi je suis une, une j'utilise le RERA, comme on t'imagine que le RERA sur Paris c'est quand même quelque chose, et c'est vrai que Twitter euh, c'est devenu un peu le truc pour aller voir où est-ce qu'on en est et tout. Euh, et je me dis, ils ont une capacité quand même de réponse de, qui, qui est impressionnante avec vraiment des détails. Ils ont mis en place des blogs pour expliquer euh, aujourd'hui il y a eu telle problématique et on vous explique ce qui s'est passé. En fait, je trouve que c'est très dur, le milieu du transport, mais qu'ils arrivent quand même parfois à trouver un peu des, des portes de sortie. Donc j'aimerais bien effectivement savoir comment ils font pour traiter tous ces mécontentements. C'est quoi un peu leur petit secret Est-ce qu'ils y arrivent Enfin voilà, je, je t'avoue que tout ce qui est RATP, ça m'intéresserait. Thank <music> you.